0: 大家好，今天呢我们来说一下武则天的上位史。历代的看客，大家都知道都会调侃武则天，是吧？比如说像她牝鸡司臣，这指的是什么呀？就是母鸡替公鸡打鸣也就指的是女人篡权，还有就是弑权篡位。另外呢，就是李世民还有李治识人不明等等。那么比如说像骆宾王吧，他就直接的骂他：“性性和顺，地识微寒，入门见吉，峨眉不肯让人。”挽袖攻蟾，狐媚偏能惑主。他什么意思呀？他的意思就是武则天，你出身低微，性格又差，偏偏是靠着一身狐媚的功夫，先后给两代皇帝当老婆。你这样的黑历史，还想当皇帝吗？也就说，你人品那么差，配当皇帝吗？是吧？虽然呢，罗宾王他写的是战斗檄文，但是呢，这篇文章恐怕也是代表了很多人的想法，尤其是进入清还有明以后。人们呢这时候就更加不能容忍女人做皇帝了。那么为了维护世界和平，于是你焦往死了骂这个武则天。不过呢，我们可以看一下武则天的上位史，我们知道她的一切都是堂堂正正的，绝对是没有玩什么阴谋诡计就能成功的。而且呢，越是大事越是讲究人心所向，阴谋诡计占的分量呢也就越少，这是他的一条铁律。那么，在公元六百三十七年，唐太宗李世民呢，这时候就听说武氏曰次女非常的容止美，于是呢就下诏武家让次女入宫，然后呢又给他赐了一个名字，叫做武媚。不同的人呢，对他有不同的称呼，比如说像武媚娘、武儿、武曌。当然了，最鲜为人知的就是武则天，是吧？此时呢，武则天十四岁，武士曰呢已经去世两年了。入宫呢是武则天一生寄予的起点。这呢却往往被人忽视。如果要是理清了武氏约的奋斗历程的话，我们就可以知道这家人有多么的了不起了。武氏约呢，他的祖上是豪门，北魏年间呢做过刺史，还有将军等高官。不过呢，北周以后就逐渐的没落了。武家人呢不仅没有保住阶层，而且呢反而是跌落的一塌糊涂。武氏约呢长大之后就没有官做了，所以呢他只好做生意混一口饭吃。那么直到隋炀帝年间，他这才用财物换来了鹰阳府对政的职位，这是府兵系统的军职，正九品。大家看是一个小官是吧？他负责呢管理一百人。如果要是说一切正常的话，这种人呢在乱世中不是花钱消灾，就是死于战场。武十彟呢这个人却不寻常，因为他遇到了唐国公李渊。李渊呢刚到太原的时候，经常带部队出城剿匪。那么打完仗之后呢，他就到新朋友武士约家喝上几杯。武士约呢就投其所好，不停的给李渊花钱，可能真的是回家舒慢。李渊起兵的时候呢，没有忘记这个热心肠的武士约。因此呢他在军中得到了一个职位。进入了长安之后呢，又被封为光禄大夫，还有就是太原郡公。此后呢又一路被升迁为工部尚书、应国公，虽然不是核心权力圈，大致啊。但是呢，起码得到了上流社会的门票，这呢是一次非常危险的投机。五十约呢认准了之后，于是他就拿起了所有的筹码压到了李渊的身上，用性命为代价换来了家族阶层。这一点呢是非常重要的。如果要是没有五十约的奋斗投机，那么也就不能娶到隋朝宗室的女儿杨氏，李世民呢就更没有机会听说武则天的美貌。那么一个家族想要出头，总要有人在前面开路。武士约呢就扮演了这么一个角色。那么在公元635年，武士约去世了。他的前妻向李氏呢给他生过两个儿子，哥俩呢很不待见这个后娘，还有就是他三个妹妹，动不动呢就是冷嘲热讽，还换着花的欺负他母女。武则天呢在少女时代过得是非常的惨，她呢在水深火热中生活了两年。李世民呢，这时候招书到了。究竟是不是杨家的亲戚给李世民吹的风？这个呢，咱们就不得而知了。但是呢，武则天说：“侍奉圣明天子，岂知非福？”这话说的是吧？塞翁失马，焉知非福？反正呢，在家里过得也不怎么地，不如像父亲一样抛弃一切，入宫放手一搏，再不济呢，也能吃一顿饱饭吧。于是，呢，这个14岁的少女就此走入宫廷。史书上呢，对于武则天还有李世民的情史几乎没有记载，唯一留下的线索呢，就是他们关于驯马的对话。李世民说：“我的狮子聪，性格暴烈，很难驯服。”那么这时候呢，武则天就说了说：“说这种不听使唤的东西，就不能给好脸色，先用铁鞭抽他，不行呢就用铁锤打，还不听话的话，就用匕首杀了他吧。”很多人呢这时候都觉得，李世民认为武则天是一个性格残虐的人。于是呢，再也不喜欢这个小丫头了，导致武则天入宫十二年依然是五品才人。可是大家想想，李世民他是一个什么样的人，是吧？他走过了尸山血海，亲手杀的人能把袖子都灌满血。那么直到当了皇帝以后呢，他还能挥剑砍死野猪。我们大家可以看到一个战神一样的人物，是吧？所以大家想，他会觉得杀马残忍吗？所以我们可以说，唯一的解释就是他们俩之间没有情感，是吧？那么一般来说呢，在外打工的男人见过无数的阴暗面，而且呢，每天劳心劳力，累得要死。回到家以后，呢，他想要一个温柔的港湾。所以呢，李世民一辈子都对这个长孙皇后念念不忘，并且呢，晚年喜欢的也是徐慧等才女。而杀伐果断的武则天总是缺少了那么一点女人味儿，所以呢，她根本不是他的菜。不过呢，没有什么关系，不受宠就不受宠吧。武则天呢，她也没有闲着，她在玩命的补课充电。唐朝的后妃呢，除了侍寝以外，还有就是需要值班。那么，当李世民在工作还要读书的时候呢，会有当天值班的后妃贴身伺候。等到休息的时候，呢，再由侍寝的后妃接班。那么，在漫长的十二年中，武则天呢，有无数次的机会见到李世民，可是呢，她亲眼看到了千古一帝处理政务。并且呢，在旁边仔细的揣摩，也可以察言观色，学习李世民接人待物的方法。这种事儿呢，一般在旁人的眼里是无所谓的。可是呢，如果要是在一个有心人的眼里的话，那么则是千金难买的顶级课堂。联想到多年后，武则天一出手呢，就扳倒了王皇后；再出手呢，就是和李治扳倒关陇门阀。这些套路，大家想一下，从哪来的呀？就是他老师教的好。别人的少女时代呢是花季雨季，那么她的少女时代呢只有孤独寂零。可是她并没有变成一个怨妇，而是默默的积蓄能量。没有人认为后妃学了这些有什么用。武则天呢也只是凭着本能去学习而已。至于当天后、做皇帝之类的事儿，此时呢她想都不敢想。人的一辈子是积累学识的最佳时期，往往呢是成名前的幽暗岁月。一旦事到临头，这时候才想起知识不够用。那时呀、啊，已经晚了，对吧？公元649年，李世民病重，当时呢，李治已经做太子六年了，他经常呢被李世民带到身边旁观他处理政务，而武则天呢，这时候也有值班档期，两个人见面的机会呢也不算少。如果他想和李治搭上话的话，基本上是手到擒来。李治呢，那点可怜的情场经验，基本上是武则天玩剩下的。于是呢，两个人非常精心地编织了一顶草色的帽子，亲切地送给了病床上的李世民。不过呢，和李治在一起，只能算得上是一个起点。李世民去世以后，作为没有生育过的后妃，武则天呢，依然要去感业寺做尼姑。这是为什么呀？就是为去世的李世民守身如玉。我们大家其实可以看到，他的命运呢，其实是非常悲催的，是吧？几乎呢，所有的后妃的命运都是注定的。那么他们的后半生呢，只有青灯古佛，没有半点荤腥和人间烟火。但是呢，我们知道武则天她有一个助攻是吧？一个在后宫，一个在朝堂。那么这两张王牌的助攻呢，就成就了武则天的辉煌。第二年五月，李治呢，这时候就到感业寺来进香，又遇到了武则天。我们可以说他们是老情人相见是吧？所以呢，不免是两眼泪汪汪呀。免不了是一番互诉衷肠。武则天呢，取出了一张纸，递给了李治。李治呢，这时候低头一看，纸上写的是一首七言绝句，诗的名字呢叫做《如意娘》：“看朱成碧思纷纷，憔悴之离为忆君。不信比来长下泪，开箱宴取石榴裙。”这是一首关于思念还有悲伤的诗。这场皇帝和后娘苟且的事呢，就被王皇后给看在了眼里。恰好呢，这时候王皇后又与萧妃争宠，所以呢就想利用一下武则天。大家知道，女人也是懂得统一战线的，是吧？所以呢，她想拉武则天做她的小姐妹。于是呢，第一个助攻出现了。王皇后让武则天偷偷的留发，又在李治身边说了一些悄悄话。她说：“陛下既然喜欢，就接回来吧。”李治呢，这时候正愁没有理由，是吧？王皇后呢，却贴心的送来了问候。那么，在651年的五月。武则天呢，挺着大肚子回到了阔别已久的皇宫。具体的时间呢，大概就是在感业寺上香的那个时间。咱们说武则天呢，她是一个杀伐果断的女人。这样的人呢，她经历了多年的努力，却也没有换来丝毫的回报，甚至呢还死过一次。如今呢，获得了新生。大家想想，她会怎么做？求生的希望呢，让她紧紧的抓住了拥有的一切，并且呢，不择手段的向上爬。她再也不会让曾经的痛苦重演。单纯的少女和霸气的女皇分界点呢，就在这里。所以我们说，一个人的成长呢是非常重要的。而在成长的过程中呢，你所遭受的每一次的磨难，都是助于你成长的。重回皇宫的武则天，这时候呢，时刻紧跟王皇后，做好一个棋子的本分。而当王皇后还沉浸在招兵买马的快感中时，麾下的武则天呢，这时候已经开始反水了。既然做棋子不能改变命运，那么我就做棋手。武则天呢，她一边紧紧地抓住李治的心，一边呢收买王皇后身边的仆人。另外呢，就是一边又和王皇后对付萧淑妃，这才是高手，是吧？左右逢源。那么在一番操作之下，萧淑妃呢，这时候就战败了；王皇后呢，也是苟延残喘。李治呢，这时候就成为了武则天的囊中之物。武则天的第二个助攻呢，是来自于朝堂之上。刚继位的李治呢，在朝堂上没有什么话语权，一切事务呢都要全听长孙无忌的处理。只有无可无不可的小事这时候呢才有李治做主，这是没有办法的事儿。长孙无忌呢，他是元老功臣，那么在朝堂上呢也是经营了多年，说门生故吏遍布天下，一点也不过分。李治呢，他只是一个小青年而已，刚继位就像说了算，门儿都没有。很多人呢都以为做皇帝可以为所欲为，所有人呢都要匍匐在他的脚下。其实我们看历史就知道了，是吧？没有那么简单。所谓的权利呢，并不是一定来自于职位，而是来自于听命的人。这是上下顺序的问题。只有利用职位赋予的权利，把下面听命的人呢，这时候都收拾得服服帖帖的，这才是权力的控制。这样的职位功能呢，才能传达到最下端。如果要是只迷信于皇帝或者是职位，很有可能呢就会政令不出太极宫。而李治此时面临的就是这个局面，也就是说他说话根本传达不到下边，在上面就已经给他消化掉了，没有什么权利。那么此时呢，武则天已经在后宫取得了压倒性的胜利。如果李治没有朝堂上的困局，这时候他很可能只是一名宠妃。但是呢，把后宫还有朝堂连起来，那么这时候就让李治看到了一把合格的刀子。武则天是谁呀、啊？武则天就是刀。李治是谁呀、啊？执刀人。王皇后她的出身呢是太原王室，萧淑妃的出身呢是兰陵萧氏，长孙无忌呢是北魏的王孙，其他的大臣呢基本上都是士族子弟。这些人呢在国内掣肘朝廷，在庙堂之上呢制衡君主，历代的皇帝呢都想除之而后快，只是皇权的实力不够。只能边拉边打，李治呢也不例外。反观武则天吧，她的家族呢不是根深蒂固的门阀，也没有位高权重的家族成员扶持起来呢，也不会产生威胁，只能成为皇帝的臂膀。于是呢，李治以废王立武向大臣摊了牌。其实大家要知道，这是想干嘛呀？就是想让大臣站队。长孙无忌呢，当然是不会同意的。李治还有武则天呢，就亲自拜访。礼物送了十几年，官帽呢也送了好几个，长孙无忌呢还是不同意，因为一旦要是低头认输的话，那么以后就面临着要改天换日了。李治他要的就是让老臣低头，拿回这个话语权。辅政大臣褚遂良呢，他也是不同意的，他好几次都上表劝谏，还说什么无面目见先帝于地下。大家想想这话，这话呢就让李治非常的尴尬。武则天呢，这时候也非常的生气，于是一声怒吼：“何不扑杀此獠？”到此为止呢，这对苦命的鸳鸯依然是单枪匹马。假如武则天不能做皇后，老臣的地位呢，只会更高；那些摇摆的大臣呢，也不敢追随皇帝。李治的地位呢，是更加的虚弱。我们大家知道，世事皆有转机，是吧？中书舍人李义府的工作呢，本来是很稳定的。长孙无忌呢不喜欢他，一句话呢就把他贬谪到了四川。李义府呢，这时候为了这个流经的指标，于是拼死给李治上书。他是这样说的：“他说，我们都深深地体会到武昭仪呀，才是真正的一国之魔王皇后呀，早应该被废掉，请陛下顺从民意。”没过几天呢，李义府就被破格提拔为中书侍郎。武则天呢，这时候也派人到他家去表示感谢。这是非常明显的信号，是吧？只要跟着皇帝，就有肉吃，就有酒喝；只要是支持武昭仪做皇后，就是皇帝的自己人。于是，这许敬宗，还有就是崔义玄，还有就是袁公宇等人，闻着肉味呢，这时候就赶到了皇帝的脚下。这些人呢，是李治还有武则天的第一批嫡系。从此以后呢，朝堂上的势力对比逐渐逆转，老臣麾下的势力呢，这时候也不断的流失。老臣李记关键的时候说了一句话说：“说此陛下家事何必问外人？”李记大家知道是吧？是个聪明人。大家想，李记他是真的不想参与吗？当然不是。李治呢，第一次请老臣商议的时候，也请了李记，只是呢，他说肚子疼没法去。这是一个非常奸猾的人，懂得自保。如今大家看，这个风向是越来越明显了，是吧？所以呢，李记赶紧站进了皇帝的队伍，由此呢，大局已定。武则天，她作为一把利刃，被李治推到了前台遮风挡雨。武则天有没有的选择呀？她没得选择，她只能硬着头皮向前冲。这也是所有过河小卒的命运。毕竟呢，能被人利用，说明自己还有用，是吧？那么此时他们是新婚燕尔的夫妻，是患难与共的战友，就连收拢而来的嫡系也是他们二人共有。比如说像李府，还有就是许敬宗，他们就和武则天拉扯不清。那么，在公元六百五十五年的时候，武则天呢，这时候就被立为了皇后；李治呢，这时候也顺利的收回了大权。那么以后几年中，长孙无忌还有褚遂良呢，这时候就纷纷的被贬谪，党羽呢也烟消云散。杨广、李世民没有完成的集权大业，终于在六百五十九年的时候收官了。大家看一下，武则天她用了什么阴谋呀？她只是站在了一个世上。所以呢，我们可以说他大部分都是堂堂正正的阳谋，也可以说呢，这是历史进程在推着他向前走。